0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 세 번째 시간입니다. 어, 지난주에 저희가 그 말씀 나누면서 두 번째 말씀 나누었는데요. 지난주에 말씀을 나누면서 그 제목이 선악과는 누가 먹었더라도 먹었을 겁니다. 라고 말씀드리면서 우리의 그 영적인 식탐에 대해서 나누었습니다. 그러면서 우리가 지금 살아가는 세상을 우리가 암흑의 권세 속에 있다 성경의 표현대로 하면 암흑의 권세 속에 있는데 그 암흑의 권세 속에 살아가는 우리 인간의 현실은 바로 우리 때문에 생긴 일이죠 인간 때문에 생긴 일입니다 그러면서 선과 악을 가르는 선이 어떤 사회구조 속에 어떤 정당 속에 정치인 속에 있는 것이 아니라 선과 악을 가르는 선은 우리의 영혼을 우리의 마음의 정중앙을 통과한다라는 말씀을 드렸어요 그게 바로 우리에게 책임이 있다라는 겁니다 성경이 말하는 인간의 비극적 현실의 시작은 창세기 3장에 나와 있죠 창세기 3장에 보면 인간이 에덴 동산으로부터 쫓겨납니다 에덴 동산은 곧 하나님이 다스리기 때문에 하나님의 나라를 상징하는 곳이거든요 거기에 생명나무가 있는데, 여러분 생명나무를 어떻게 보십니까? 뭐 여러 가지 견해로 볼수 있지만은 흔히, 흔히 우리가 보는 것처럼 고대 중국의 황제들이 그, 그토록 먹고 싶어 했던 불로 장생의 열매가 생명나무가 아닙니다. 그렇게 단편적으로 보아서는 안 된다라는 거죠. 생명나무라는 것은 사실은 그것 이상의 훨씬 더큰 의미를 담고 있습니다. 그것은 하나님께서 우리 인간을 창조하시고 그리고 이온 우주 가운데 평강의 하나님 나라를 이루어 가시는 전적인 하나님의 은혜가 바로 스며들어 있는 것이 그것이 바로 생명나무의 열매인 거죠. 그런데 여러분 그 동산에서 쫓겨났다는 라것 지금 우리 21세기 인간의 현실이 아니라 여러분 에덴 동산에서 첫 아담들인 아담과 하와가 쫓겨났다는 라 것은 이미 골로새서가 말씀하고 있는 암흑의 권세가 이미 그때로부터 시작되었다는 라 것을 말하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 창세기 3장의 이야기를 읽으면서 내가 알 수도 없는 시기도 알수 없는 지역도 알수 없는 상황도 알수 없는 그러한 고대의 신화로 창세기 3장을 읽는 것이 아니라 바로 저와 여러분들이 맞닥뜨리고 있는 현재 상황을 한번 보자라는 겁니다. 우리가 가지고 있는 어떤 풀리지 않는 문제 때문에 가지고 있는 어떤 기도의 제목들 우리 사람마다 그런 것들이 있잖아요. 다 아픔이 있습니다. 다 어려움이 있어요. 그것을 굳이 아무의 권세라고 이야기할 수 있다면 은 그것이 바로 에덴이, 저 에덴에서 쫓겨난 아담의 상황과 그렇게 다르지 않다라는 겁니다. 인간이 에덴 동산에서 쫓겨나기 전에 벗은 자기들의 몸을 무엇으로 가렸죠? 무엇으로 가렸습니까? 무화과 나뭇잎으로 가렸습니다. 무화과 나뭇잎은요. 에덴 동산 쫓겨나기 전이에요. 무화과 나뭇잎으로 자기의 몸을 가렸다는 것은 인간이 자신의 잘못과 자신의 수치와 자신의 절망을 가리려고 하는 그것을 가리려고 하는 노력을 상징하는 겁니다 바로 그게 인간의 모습이라는 거예요 여러분 창세기 3장이 여전히 우리에게 유효한 것은 지금도 우리는 우리 나름의 무화과잎을 만들고 있죠 우리 모두 만들고 있습니다 저도 만들고 있고 여러분들 만들고 있어요 우리 모두 무엇인가로 자기를 가리고 있잖아요 네. 개인적인 성취나 개인적인 명성이나 자랑이나 대단하게 남에게 보이고 싶은 것이나 지식이나 그것이 무엇이든지 간에 우리 인간들은 다소간의 차이는 있지만 심지어 거듭났다고 하는 우리 자신도 여전히 인생의 어떤 부분에 있어서는 우리 나름의 무화과 잎을 만들고 있다는 겁니다. 그렇죠? 그게 바로 우리의 모습이라는 거죠. 그런데 여러분 창세기 3장에서 그것으로 충분치 않다라고 어, 이야기하고 있어요. 아주 잠깐 동안, 그리고 어느 정도에서는 그것이 부분적으로 작동하지 몰라 작동할지 몰라도, 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 어떤 성취를 이루어냈을 때, 뭐, 뭐, 디테일하게 얘기하지 않겠습니다. 여러분들 가운데 어떤, 어떤 대단한 것을 이루었다고 그렇게 느껴질 때, 예, 그것이 나를 가려줄 것이라고 생각하지만, 사실 그것으로 어림 없는 거죠. 지난주에 이미 말씀드린 대로 하나님은 아담과 하와에게 에덴 동산에서 쫓겨나기 전에 가죽옷을 입혀주셨다고 말씀드렸어요. 그게 원시복음이라고 말씀드렸죠. 바로 우리를 대신해서 보혈을 흘려주실 어린 양 예수 그리스도의 희생과 죽음이 바로 여기 창세기에 가죽옷에 죽임을 당해서 우리를 가려준 그 동물 가죽옷에 스며들어 있다고 말씀을 드렸습니다. 무화과 나무로는 어림없어요 무화과 나뭇잎으로는 예수 그리스도께서 우리를 둘러주시는 가죽옷이 있어야만 우리는 우리가 가릴 수 있는 그곳에서부터 자유로워져서 어떻게 돼요? 우리가 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있는 거예요 예수님 말씀하셨잖아요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 가짜 진리는 뭡니까? 네, 바로 우리를 가리고 있는 세상의 모든 무화과 잎으로부터 그것을 그것으로 둘러싸고 있으면 너희가 괜찮을 것이다라고 속이는 말들이 가짜 진리잖아요. 그런데 거기서부터 자유로울 수 있는 건참 진리, 참 가죽옷. 바로 그것으로부터만 우리가 참 자아를 참 나를 찾아갈 수 있다라는 겁니다. 그렇지만 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 그러면 하나님 나라에 더 이상 소망이 없는 것일까 이이온 우주 가운데 하나님 나라를 만드시고 그것을 성취하시고자 했던 하나님의 계획은 그렇게 짧게 끝나는 것인가 여러분 여러분들이 바로 성경을 볼 때요 성경을 볼때 바로 그렇기 때문에 성경을 뭐라 그래요 한국말로 이렇게 크게 넓게 통시적으로 본다 그러죠 큰 그림으로 보는 게 중요하다는 겁니다 여러분 제가 다시 하나님 나라 설교를 시작하면서 첫 설교에서 포스트 모던의 세계관에 대해서 나누었습니다 포스트 모던 세대의 특징 가운데 하나는요 메타 내라티브를 거부하는 것이라고 그랬어요 메타 내라티브가 뭡니까 큰 서사의 아주 큰 이야기죠 여러분 성경 이야기를 한번 보세요 성경 이야기는요 지금 여기 무슨 무슨 넷플릭스나 어디에 나오는 그냥 단순히 짧은 12부작 그런 드라마가 아니다라는 겁니다 물론 그것도 우리가 그냥 내러티브라고 이야기할 수 있지만 은메타내러티브는요그거보다도 훨씬 더큰 스토리를 메타내러티브라고 하는 거예요 그런데 포스트모던세대가메타내러티브를 싫어한다는 것은 정확하게 무슨 뜻이냐 자신의 의지와 상관없이 내가 그 이야기 안에 들어가 있어야 된다라는 것을 강제적으로 내가 그 이야기 안에 들어가 있어야 된다라는 것을 싫어한다는 뜻이에요 다른 말로 무슨 말이냐 하면 은 여러분 나가서 전도해보세요 여러분 전도하는데 난 크리스찬을 만졌는데 여러분 죄인입니다 라고 하면 은 내가 왜 죄인이냐 그러잖아요 그렇잖아요 그건 무슨 얘기예요 하나님이 만드신 메타 내라티브 안에 나를 집어넣지 말라는 얘기예요 나는 죄인이 아니라는 얘기입니다 그렇게 강제적으로 그 안에다 들여놓는 것을 싫어한다는 라 겁니다 아직 자기에게 설득되거나 아직 자기에게 이해되지 않았는데 어떤 공식이나 어떤 규칙이나 어떤 이야기의 한 부분이 되는 것을 일단 본능적으로 거부한다는 라 겁니다 여러분 자주 제가 인용하는 소설 중에 하나지만 톨킨의 반지의 제왕 여러분들 다 아시죠? 대부분 영화로 보셨을 겁니다 저도 그렇습니다 사실 그 어마어마한 메타 내러티브죠 여러분 그 이야기의 시작에 보면 은그 귀중한 반지 뭐라고 표현하죠? My precious 그러잖아요 그 귀중한 반지를 가지고 있는 프로도와 그 친구 샘이 나오잖아요 마지막까지 그 반지를 없애고 선과 악의 어, 그 싸움에서 이기는 순간까지 그그그 그, 그 내러티브 속에서 프로도와 샘이 굉장히 중요한 역할을 합니다 그런데 프로도와 샘이 그 호빗족 속의 마을 샤이어를 떠나는 순간부터 자신들의 운명을 알았을까요? 그렇지 않죠. 어, 샤이어를 떠나는 순간부터 그래 나는 이 반지를 어떻게든 지키고 내가 이 반지를 없앰을 어, 통해서 내가 이땅 가운데 선을 이룩할 거야. 예, 프로도와 샘이 그런 마음 가지고 자신들의 마을을 떠난 게 아니다라는 겁니다. 무슨 얘기냐면 은그긴 여정을 지나가면서 그렇죠, 헤쳐나가면서 바로 그 이야기 속에서 자신들의 위치와 자신들의 사명을 알게 되는 거죠 여러분 바로 이런 이야기 속에 우리 안에서 설득되고 우리 안에서 내 것이 돼야 되는 그러한 그러한 복음의 이야기의 어떤 단서가 클루가 있다라는 것이죠 무슨 얘기냐면은 하나님 나라의 이야기도 그렇다라는 겁니다 하나님 나라의 이야기도 그렇다라는 거예요 여러분 저 여러분 몇년 삽니까 아까 뭐 20대 30대 없어요 이제 제가 <웃음> 기 우리 교회, 예, 우리미가 커서 20대가 되지 않는 이상엔 아직 문제 없습니다. 예. 네, 여러분, 인생 짧아요. 예, 네, 인생 짧아요. 예. 네, 제가 미국 올때 20대였거든요. 네, 근데 50대 됐어요. 30년이에요. 금방 갑니다. 여러분, 하나님 나라가 메타네러티브고, 하나님께서 메타네러티브의 작가시라면, 우리의 짧은 인생 가운데 우리가 에덴 동산 이후로 하나님께서 그 이야기를 어떻게 펼쳐나가시는지 그리고 그 안에서 하나님께서 자신의 신실하신 계획을 아담과 하와에게 뿐만 아니라 우리들에게 어떻게 보여주시고자 하는지 그게 바로 올바른 성경 읽기라는 겁니다. 성경의 인물들을 통해서 성경의 이야기를 통해서 그것이 내 것으로 다시 체화된다 그러잖아요. 우리가 성경을 읽으면서 성경을 묵상한다 그러죠. 성경을 말씀을 씹어요. 그렇죠? 말씀을 삼켜요. 말씀이 내 것이 돼요. 그게 묵상이든 성경 공부든 설교이든 우리가 바로 그 과정을 거쳐야 되는 거죠. 설교에 오늘 그 듣는 설교도 마찬가지라는 거예요. 그게 바로 성경이 내 것이 된다라는 겁니다. 샘과 프로도처럼 하나님의 메타 내라티브에서 중요한 인물이 누굽니까 오늘 창세기를 읽었고 출애굽기를 읽었는데 그게 바로 아브라함과 모세예요 첫 번째 아브라함 이야기인데요 고대 근동에 아브라함을, 아브라함이라는 사람이 살고 있었어요 창세기 12장에 보면 은 아브라함은 그냥 자기가 살던 곳에서 그냥 편하게 살다가 인생을 마쳤어도 다시 말해서 성경에 등장하지 않았어도 그냥 그냥 죽을 수 있는 그냥 사라져버리는 그런 인생이었는데 하나님께서 아브라함이라는 사람을 부르세요. 장세기 12장에 보니까 는 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀하시죠. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다. 여러분 중요한 것은 아브라함을 통해서 큰 민족을 이루는 게 중요한 게 아닙니다 아브라함을 보면서 하나님이 아브라함을 사용하셨기 때문에 하나님이 나를 사용하셔서 나를 통해서도 큰 민족을 이루게 하겠다 큰 일을 이루게 하겠다 어떤 대단한 자리에 가게 하겠다 어떤 대단한 성과를 이루게 하겠다 그게 중요한 게 아니다 라는 겁니다 아브라함을 통해서 우리가 알아야 하는 것은 뭐냐면 은 하나님께서 다시 사람과 협력하여 일하기로 작정하셨다는 거예요 아담과 하와는 실패했지만 그러나 거기서 멈추지 않고 하나님의 메타내러티브는 아브라함이라는 사람을 통해서 일하기로 작정하셨다는 라 거예요 마찬가지죠 하나님께서 저와 여러분들의 삶 가운데에도 마찬가지입니다 하나님의 메타내러티브 안에 우리는 들어가 있는데 아브라함처럼 우리도 똑같아요 그것을 깨닫 꼭 깨닫지 못했느냐라고 하는 그 차이가 있을 거라는 겁니다 여러분 아브라함이 상징하는 것은 무엇입니까? 아브라함은 이스라엘 민족이라고 하는 고대 근동의 작은 민족을 상징할 따름입니다 여러분 지금도 이스라엘 민족이나 이스라엘이라고 하는 나라의 대표성이나 중요성을 너무 강조하는 경우가 있어요 그렇죠? 뭐 흔히 이야기하는 예루살렘에 가서 땅밟기 기도를 한다? 그 나라가 회복돼야 되니까 그 땅이 회복돼야 되니까 여러분 그게 중요한 게 아니다라는 겁니다. 그게 중요한 게 아니에요. 중요한 것은 하나님이 다시 사람과 동역하시기로 결정하셨다라는 겁니다. 다시 말해서 아브라함은요. 지금 이스라엘은 지금 중동은 이베리아가 반도가 될될 수도 있고 시베리아 반도가 될 수도 있고 일본 땅이 될 수도 있고 남미 땅이 될 수도 있고 굳이 이야기하자면 어느 땅 어느 민족이 될 수도 있다라는 얘기예요 그러니까 너무 이스라엘 여러분 강조하지 마세요 이스라엘이 회복되어야 된다 그런 얘기 하시지 말라라는 겁니다 중요한 것은 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 통해서 다시 말해서 사람들을 통해서 다시 이 땅에 하나님 나라를 이루어 가시는 하나님의 계획이 어디 있느냐라는 거죠. 여러분들의 삶 가운데에서 하나님이 어떻게 하나님 나라를 이루어 가고 계시냐라는 거죠. 그 계획이 다시 암초를 만납니다. 이스라엘 민족이 이집트에서 포로 생활을 하게 돼요. 몇년 동안요? 400년 동안. 400년이면 언제입니까? 미국. 미국이 언제 건국됐어요? 성경자에 1700? 1770? 예. 네. 그러니까 그때보다도 더 멀어요. 미국 건국부대보다도 더 멀어요. 한국으로 따지면 아마 조선시대 연근형제가 없네. 이런 거 연근형제가 날 도와주는데 아마 정조시대일 거예요 대략. 예, 네. 그럴 거라는 겁니다. 400년 동안 거기서 포로생활을 했습니다. 그런데 하나님이 하나님이 인간과 더불어서 다시 협력하시기로 결정하셨기 때문에 그렇기 때문에 그렇기 때문에 하나님이 이스라엘 민족을 그대로 놔두시지 않는 이유가 바로 그런 겁니다. 창세기 아, 저모저 뭐, 출애굽기에서 읽은 대로 모세를 통해서 모세라고 하는 히브리 히브리 사람을 통해서 이집트로부터 히브리 민족이 탈출하게 한 거죠. 여러분, 복음이라는 것을 상징적으로 나타내는 두 단어가 있다면 해방과 구출이에요. 그렇죠? 그게 피지컬한 리버레이션이든 그렇죠? 아니면은 영적인 리버레이션이든 해방과 구출이 바로 복음을 나타내는 구원을 나타내는 단어 중에 하나입니다. 누가복음 4장에 보면 은 예수님이 이렇게 말씀하시잖아요. 제가 몇 주에 또 다시 그 말씀 드리겠지만 거기 보면 예수님이 뭐라 그랬어요? 성령을 입으신 다음에 눌린 자유에게 자유함을 선포하고 눈먼 자에게 눈뜸을 선포한다 그러잖아요. 바로 해방과 구출인 거죠. 저희 여러분들도 마찬가지예요. 우리의 삶 가운데 우리가 눌려있는 것들이 있죠 여러가지 모양으로 그게 자아의 문제이건 관계의 문제이건 그것이 무엇이든지 간에 우리 삶 가운데 눌려있는 게 있어요 거기서 새롭게 눈을 뜨는 것 이번 이번 시리즈 첫 설교에서 말씀드렸잖아요 눈먼 사람이 눈을 한번 뜨고 다시 확실하게 뜨는 것 확실하게 보게 되는 것 바로 해방과 구출이라는 겁니다 히브리 민족이 이집트로부터 해방되죠 그리고 수백 년이 흘러서 그 이브리 민족이 다시 누구 아래에서 포로 생활을 하게 돼요? 바벨론 민족 아래에서 포로 생활을 하게 되잖아요 그렇지만 하나님께서 그냥 두지 않으시고 그때는 바벨론 민족 아래에서는 바벨론이라는 나라 밑에서는 70년 동안 포로 생활 하는데 또 해방시키시죠 해방과 구출입니다 여러분 구원은 암흑의 권세에서 거기서 해방되고 구출되는 것 에베소서 말씀대로 하면, 공중에 권세 잡은 자의 그 권세로부터 해방되고 구출되는 것. 예, 그게 바로 구원이라는 겁니다. 그게 바로, 그게 바로 복음, 복음이에요. 기쁜 소식이라는 거죠. 여러분, 이 아브라함과 모세의 이야기에서 중요한 것은, 제가 오늘 계속 강조하지만, 하나님이 자기를 낮추셔서 인간과 친히 동행하시기로. 하나님이 자기를 낮추셔서 인간과 다시 협력하시기로 결정하셨다라는 거죠 장식이 15장에 보면 은 하나님이 아브라함을 12장에서 부르시고 15장에서 아브라함에게 또 말씀하세요 똑같은 말씀이세요 내가 너희 자손을 저 하늘의 별과 같이 번성케 하겠다 그렇죠? 엘레 하늘에서는 별이 잘안 보이니까 그렇지만 사막에선잘 보였겠죠. 네, 저 하늘의 별과 같이 번성하게 하겠다. 그렇게 약속하신 후에 하나님과 아브라함 사이에 약속, 언약의 제사를 맺으시는데 거기서 하나님이 뭐라고 래요 쪼갠 고기 사이로. 동물을 갈라놨어요. 종물을 쪼개놨어요. 그 사이로 하나님이 지나가셨다고 그렇게 말합니다. 그것의 의미가 뭐라고요? 내가 이 약속을 지키지 않으면 나도 이 쪼개진 고기처럼 나도 갈라져도 괜찮다 라고 하는 어찌 보면 무시무시한 약속을 누가 하세요? 하나님이 하시는 거죠 내가 너희를 쪼개겠다가 아니라 하나님이 나도 이 재물처럼 쪼개져도 괜찮다 하나님이 약속하시는 거예요 무슨 얘기입니까? 하나님이 그만큼 신실하시다 하나님이 인간과 동행하시기로 약속하셨다 그러고 나서 어떻게 돼요? 출애굽기 모세를 통해서 출애굽했는데 출애굽기를 보면 은 하나님이 히브리 민족을 출애굽시킨 다음에 그냥 저기에서 손 떼고 계신 하나님이 되십니까? 그렇지 않으시죠? 출애굽시키신 다음에 40년 동안 광야 생활 동안 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 하세요 무엇을 통해서요? 성막, 성전 성전이 그래서 중요한 거예요 지금 지금 우리가 여기 예배 드리는 이 성전이 그래서 중요한 겁니다 왜 하나님의 임재가 있어야 하니까 우리 오늘 찬양을 통해서 기도를 통해서 말씀을 통해서 우리가 기도하고 간구해야 하는 것은 바로 그런 거죠 물론 이 자리에 이 자리에 하나님께서 성령 하나님께서 임재하시지만 그 하나님께서 우리의 마음을 우리의 영적인 눈을 열어서 우리로 하여금 어떻게요? 하나님이 우리와 함께 계신다는 것. 우리라고 하니까는 나와는 상관없는 것처럼 여기실 때가 많아요. 나로 하여금 영적인 눈을 떠서 하나님 내가 하나님이 인지하고 계시는 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 그래야만 성막 성전 교회가 의미가 있는 겁니다. 그래야만 그 효력이 있는 거예요. 예, 네. 그럴 때. 우리는 하나님의 성전이다라고 고린도서에서 얘기한 그 바로 사도바울의 말이 의미가 있어지는 겁니다 그것이 없으면 그냥 죽은 성전이죠 죽은 교회죠 죽은 하나님의 임제죠 어쨌든 간에 아브라함과 모세를 통해서 하나님께서 당신의 신실하심이라는 것을 우리에게 보여주셨죠 아까 이스라엘 민족이라는 그 나라가 어느 땅, 어느 나라일 수도 있다고 말씀드린 것처럼 다시 말해서 하나님이 아브라함과 모세를 사용하신 것처럼 마찬가지로 하나님께서도 지금 21세기에 저와 여러분들을 부르신다는 겁니다 아브라함처럼 저항하게 돼 있어요 내키지 않습니다 모세처럼 왔다 갔다 합니다 출애국시켰지만 어떤 때는 정말 하나님이 계신가 의심합니다 마찬가지라는 거죠 제가 오늘 설교문에 썼지만 어떤 사람은 그냥 세상 잘난 맛에 삽니다 그렇죠? 자기의 주체성을 가지고 살아요 자기의 생각대로 살아요 하나님의 메타네러티브 속에 내가 들어와 있는지 모르고 산다라는 겁니다 아직 설득되지 않아요 아브라함과 모세 이야기는 나의 이야기가 아니라고 생각한다라는 겁니다 그런데 하나님이 어떻게 하세요? 저 언제일지 모릅니다 여러분들의 삶 가운데 하나님께서 언제 여러분들에게 변치 않을 하나님 백성의 자녀의 신분과 정체성을 정말 확고하게 주실지 저도 포함해서 마찬가지입니다 언제일지 몰라요 그러나 분명한 것은 하나님이 아브라함과 모세에게 그러하셨던 것처럼 하나님이 저와 여러분들에게도 그렇다는 거예요 하나님이 우리를 포기하지 않으신다라는 겁니다 우리와 협력하시기로. 아브라함과 모세의 인생처럼 여러분들의 인생에서도 하나님이 협력하시기로 작정하셨다는 거예요. 그게 바로 내가 하나님 백성 되었다. 그게 바로 내가 하나님 나라의 백성으로 살아간다라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 자리에 있는 우리가 솔직히, 솔직히 정직하게 자기 자신에게 대답해야 할 것이 있습니다. 굉장히 그냥 심플하게 얘기하면은 그래서 예수 믿으니까 좋더냐 거기에 대해서 여러분들 어떻게 대답하시겠냐라는 겁니다 다시 말해서 달리 말하면 하나님 나라의 복음을 믿고 하나님 백성 되니 괜찮더냐 내 인생이 어떻더냐라는 것에 대해서 여러분 어떻게 대답하시겠냐라는 겁니다 물론 업앤다운이 있죠 예, 물론 업앤다운이 있습니다 그러나 여러분들의 디폴트 값이 예, 이 질문에 대한 여러분들의 디폴트 값이 뭐 그냥 그래 예, 그냥 뭐가 다른지 잘 모르겠어 어, 수십 년 믿어왔는데 뭐잘 모르겠어 이게 이게 여러분들의 영적 디폴트 값이라면 은 사실 진지하게 지금, 지금 나의 영적인 상태가 무엇인지 예. 여러분 이것도 강요는 아니지만 예, 이렇게 하라고 강요하는 건 아니지만 우리 모두가 사실은 이런 고백이 돼야 되는 거죠 저를 포함해서 저나 여러분 여전히 미숙합니다 어떤 때는 감사보다는 광야에서 불평하는 히브리 민족 같기도 해요 질문하기도 합니다 의심하기도 합니다 그러나 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 나의 생각이나 나의 기분이나 나의 느낌이나 나의 질문이나 나의 상황과 상관없이 나를 구원하시고 나를 영적으로 해방시켜 주신 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 있는 것 같아. 나는 그것을 믿어. 사실은 그, 그 디폴트 값까지 갈수 있다면, 예, 그럴 수 있다면 좋겠다라는 생각을 합니다. 다시 말해서, 반지의 저항에 샘과 프로도가 어떤 의미로 설득되어서 마지막까지 갈수 있었던 것처럼, 저와 여러분들의 인생이 어느 순간에도 그것이 설득되는 거죠. 하나님의 신실하심으로 설득되어서 여전히 넘어지고 여전히 격길로 빠지기도 하고 여전히 길을 잃기도 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 부르신 그 삶의 하나님 나라의 복음의 삶으로 걸어가는 것 그게 바로 신앙이라는 거죠. 여러분 제가 말씀드린 것 예수 믿으니 어떻더냐 하나의 나라 백성으로 살아가니 어떻더냐 거기에 대해서 여러분들 우리 공동체 안에서 서로 간에 여러분들 어떻게 나누시겠습니까? 무슨 이야기를 하시겠습니까? 가장된 모습, 없는 데 있는 이야기를 하라는 것이 아니라 우리 안에서 솔직하게 그러한 영적인 어떤 어떤 자신의 여정들을 나눌 수 있는 것 그러면서 하나님이 나에게 새 생명 주신 날로부터 지금까지 나는 무너지지만 나는 좌절할 때가 있지만 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 구원해 주신 것에 대해서는 나는 한 번도 후회한 적은 없어 아, 아왜왜 구원해 주셨어? 그런 것이 아니라 아, 좀 나중에 해 주시지 충분히 그냥 즐기다가 살도록 하다가 해 주시지 그런 게 아니라 한시라도 빨리 구원해 주신 하나님의 은혜에 대해서는 아, 참 감사해 그럴 수 있으면 좋겠다라는 겁니다 이스라엘 민족이 실패했죠 구약의 엄청난 분량을 차지하는 예언서들은 결국 그 얘기입니다 제발 하나님의 그 신실하신 하나님의 마음과 하나님의 계획을 알고 하나님께로 돌아와라 그게 바로 예언서의 이야기들인 거죠 그 이야기를 계속하고 있는 겁니다 한 개인인 아담과 하와도 실패했고 큰 규모로서의 이스라엘 민족으로서의 아담도 실패했어요 그게 바로 구약의 이야기입니다 아브라함과 모세를 통해서 기회를 주셨는데 그 기회도 끝나고 말았으니 이제는 정말 불도 꺼지고 영극 끝, the end, 그냥 끝일까 구약성경의 뒷부분에 가면요 은 우리가 오늘 읽은 구절인데 호세아라는 책이 있죠 호세아는 예언자 중에 하나입니다 그리고 거기에 보니까는 호세아의 아내의 이름이 고멜이라고 합니다 근데그 고멜은 요 정숙하지 못한 여인이에요 그냥 음란한 여인입니다 그런데 그런 정숙하지 못한 아내그 여인에게 그 여인을 옆에 두고 있는 호세아에게 하나님이 이렇게 말씀하세요. 너는 가서 저 음란한 여인과 결혼해서 아이를 낳아라. 쉽지 않은 이야기죠. 저 정숙하지 못한 여자, 음란한 여자하고 결혼해서 아이를 낳아라. 호세아가 어떻게 합니까? 순종하고 결혼을 합니다. 호세아는 남편이죠. 성경에서 호세아는 하나님의 마음을 대변해요. 고멜은 남편인 하나님을 떠난 이스라엘 백성을 상징하는 겁니다 그렇게 하나님을 떠난 이스라엘 백성을 향한 하나님의 사랑과 신실하심을 말하고 있는 것이 그것이 바로 호세아서예요 호세아가 고멜을 놓지 않은 것처럼 하나님이 저와 여러분들, 인간을, 이스라엘 백성을 놓지 않으세요 호세아 2장에 가면은 남편된 호세와 아 아내 아내된 고멜의 그 관계를 그리고 있는데 그게 좋은 그림이 아닙니다 왜냐하면 은 아내된 고멜의 아내된 이스라엘의 우리 아내가 우리 인간이라고 랬잖아요 우리 인간의 음란함 때문에 그걸 우상숭배라 그러거든요 그 우상숭배를 아까 뭐라 그래요? 아담으로 돌아가면 은그 우상숭배가 다른 게 별게 아니에요 집에다가 무슨 대단한 거 놓고 나서 우상숭배가 아니라 아담처럼 자기의 능력으로 무화과 나뭇잎으로 자기 인생을 살아가겠다라는 게 그게 바로 우상숭배라는 겁니다 자기 힘으로 인생을 꾸려나가겠다 그것은 예수 그리스도 안에서 성실하게 신실하게 살아가는 인간의 모습과는 좀 분리해야 돼요 우리가 그렇게 이야기하잖아요 성실하게 살아가는 게 뭐가 문제입니까 지금 그것을 이야기하고 있는 게 아니다라는 겁니다 내가 내 인생을 내 뜻대로 살아가겠다고 하는 그 안에 성실이라고 하는 그 단어도 있는 거예요 다시 호세아서로 돌아가면 호세아서 2장 8절에 이렇게 얘기해요 내가 그에게 하나님이 이스라엘 백성에게 곡식과 포도주와 기름을 주었으며 또 내가 그에게 은과 금을 넉넉하게 주었으나 그 이스라엘 백성은 그것을 모르고 그 은과 금으로 바알의 우상들을 만들었다 그럽니다 고멜만 그런 것이 아니라 이스라엘이 그렇고 우리가 그래요. 우리가 여전히 그렇습니다. 하나님이 우리를 하나님이 자녀 삼아 주셨는데 어떤 때는 하나님이 우리에게 주신 것들을 가지고 하나님보다 더 앞세우는 하나님보다 더 뭐라 그래요? 프라이머리로 생각하는 그런 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그때 그때마다 뭐 오늘 어. 자꾸 그 얘기를 말씀드려서 그렇지만 20대, 30대, 40대마다 50대마다 그것이 바뀌어요. 20대는 이게 가장 중요하고, 30대는 이게 중요하고, 40대는 이게 중요하고 50대 중요하고 다 중요하죠. 우리 살아가는 일에 다 필요한 일입니다. 그러나 그것이 그것을 주신 하나님보다 더 중요해질 때가 있다는 라 겁니다. 바로 우리가 바로 우리가 그것이 좋다고 쫓아가다가 그렇죠 어, 멸망하는 고멜과 다를 바 없다라는 것이죠. 바로 그런 것들이 우리의 삶 가운데에서도 어, 드러나는 것. 그게 바로 우상 숭배의 증거인 거죠. 하나님이 주신 것보다 주신 것들이 하나님보다 더 소중해지는 것. 그게 바로 우상 숭배입니다. 우리는 그것을 흔히 인생을 살아가는 동기부여라고 말하기도 하고 내가 인생의 경주라는 것을 열심히 뛰어야 하는 그런 어떠한 동력이 된다라고 이야기하기도 하지만 은 하나님 없이 향방 없이 목적 없이 살아갈 때 과연 내가 무엇을 위해서 살았는지 언제요? (웃음) 나이 먹으면 좀 시간이 지나면 젊을 때 그것을 깨닫는 사람 지혜 있는 사람인 거죠 호세서에 보면은 그렇게 살다 보면 파멸이 있다 그래요. 그런데 하나님 거기서 끝나지 않으시죠. 성경이 놀라운 거는요 일관성이 있다는 거예요. 하나님의 신실하심은요 일관성이 있어요. 오늘 6장 3절에 보니까 우리가 읽은 그 말씀에 보니까는 우리가 주님을 좀알아라 그렇게 말세요 우리가 좀 주님을 알아라. 네, 무엇을 아는 겁니까? 바로 그 주님의 신실하심을 알라는 거죠. 우리가 애써 주님을 알자 새벽마다 여명이 오듯이 주님께서도 그처럼 어김없이 오시고 해마다 쏟아지는 가을빛처럼 오시고 땅을 적시는 봄빛처럼 오신다 새벽은 언제나 와요 우리가 깜깜하고 하나님이 계시지 않는 것 같고 어제 언제 햇빛이 들까? 언제 이 메마른 땅에 촉촉히 비가 내릴까? 우리가 걱정하지만 신실하신 하나님은 마치 자연의 이치처럼 채우신다라는 겁니다. 중요한 건 뭡니까? 호세아서 6장 3절에서 우리가 하나님을 알자라고 하지만 하나님이 우리에게 오신다는 거예요. 하나님 우리에게 오시잖아요. 우리가 하나님께 가는 게 아닙니다. 하나님 우리에게 오세요. 여명처럼. 가을빛처럼 봄빛처럼 누가 보면 15장에 뭐라 그래요? 아직도 거리가 먼데? 누가 달려가요? 아들이 달려오는 게 아니라 기다리고 있던 아버지가 달려가잖아요 아들의 입장에서 보면 뭡니까? 아버지가 오고 계시는 거죠 그게 바로 하나님이라고 우리 성경은 말씀하고 있습니다 여러분 하나님 나라 어려운 이야기가 아닙니다 호세아서 말씀 통해서 누가복음 15장에 그리고 아브라함과 모세를 통해서 드러나는 하나님의 모습은 뭡니까? 그렇죠. 하나님의 아버지 되심과 우리의 자녀댐 그래서 돌아가셨지만 정말로 존경받았던 아주 그냥 너무 이성적이고 너무 스마트했던 신학자 중에 한 명이었던 제이 페커는 말년에 이런 말씀을 하셨어요. 그리스도인을 간단하게 정의하면 하나님을 아버지로 알게 된 사람이 그리스도인이다. 많은 설명, 많은 교리 다 필요하죠. 많은 공부 필요합니다. 그러나 그그 가장 마지막에 가면 하나님을 아버지로 알게 된 사람, 거기에 조금 더 우리가 붙일 수 있겠죠. 하나님을 나에게, 우리에게 오시는 아버지로 알게 된 사람. 우신을 아버지로 알게 된 사람 그게 바로 그리스도인의 삶이다라는 겁니다 반지의 제왕 톨킨은 이런 글귀를 남겼습니다 Not all who wonders are lost 방황한다고 해서 길을 잃은 것은 아니다 Not all who wonders are lost 방황하는 모든 사람이 길을 잃은 것은 아니다 우리의 인생 가운데 저 여러분들 어느 순간에 방황하죠 하나님이 계시지 않는 것 같기도 하고 내 삶이 답답하기로 한것 같고 영적으로 침체되어 있고 풀리지 풀리지 않는 질문들이 자꾸 쌓여만 가는 방황하는 것 같아요 Who wonders? 그러나 not lost 길을 잃어버린 것은 아니에요 우리는 길을 잃어버린 것 같지만 여전히 신실하게 우리와 동행하시는 하나님이 계시기 때문에 이스라엘 백성들은 그것을 놓쳤지만 저와 여러분들 우리는 그것을 놓치지 않는 그러한 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다.